0: El perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme.
1: Hay una frase con respecto a muchos programas de radio, sobre todo de radio, no tanto de televisión que es, el programa te lo hace la gente o la música te la pone la gente o te lo musicaliza la gente esto tiene que ver con formatos que permiten una interacción con la audiencia muy fluida en la que a través de llamados telefónicos, mensajes a distintas redes sociales o demás la gente de algún modo va como armando eh, algunos contenidos que tienen que ver con, con el programa. Esto puede tener un montón de variables. Es decir, hay muchos programas que se agarran de eso para no laburar. ¿de bien? Y no está nada mal eso, ciertamente. Es como una especie, una especie de improvisación con los mensajes y los llamados de la audiencia. Pasa mucho eso, ¿no? Es decir, que la, la audiencia va llamando y va como armando una agenda más o menos impredecible y con eso se hace el programa. Es decir, se ponen esos audios al aire. A la gente además le encanta mandar audios de, de WhatsApp con sus voces a muchos programas y a muchos programas les encanta reproducir esos audios escuchar las voces de la audiencia. Y se va armando la, la agenda del día. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos eso ahora o si nosotros tuviéramos un programa de día en esta radio o en cualquier otra y eh, convocáramos a la audiencia a que cuente cómo fue su fin de semana, el 90% hablaría del partido de Argentina y Brasil, contaría... Eh, por ejemplo, cómo lo vio, qué estaba comiendo, si, si se reunió, si tomaron precauciones, si eh, lo vio en la cama mientras comió una picada con la familia, si les contó a los hijos cómo, eh, cómo fue ver jugar Argentina en otro tiempo, gente que relata la primera vez de los hijos y las hijas viendo Argentina campeón eh, en la Copa América... Eh, hablarían del periodismo y de los periodistas denostando a la selección argentina y hablando mal de Messi, de Di María y demás, y así. Eh, hablarían de cómo siguieron festejando ayer domingo, y así. Y hay programas que eh, tiran una consigna, una consigna simple, inocente, muchas veces simplona o ramplona, y la gente se prende. ¿No? La gente se prende, va mandando mensajes, audios y eso mismo constituye la materia del programa. Podríamos decir que esa es la materia prima del programa. Y a mí me, me sorprende que con este programa es más difícil que pase eso por todas las razones que hacen a la forma que tiene este programa. Primero porque no sale en vivo... Segundo, porque no se ocupa de ninguna agenda en particular que convoque coyuntura social, política o económica. Eh, y tercero, porque no hay vías de comunicación directas mientras el programa sale, excepto el perfil de Instagram del programa, que el otro día una amiga me dice vos nunca das el Instagram al aire. Decir al aire es como... Eh, Medio, no sé si decir contradictorio, pero cuando uno dice al aire se imagina en vivo. Decir al aire es en vivo. Y sin embargo estamos al aire ahora aquí, aunque no estamos en vivo. Y hay un montón de gente que escribe al Instagram del Perseguidor, que es arroba el perseguidor en radio. Eh, Mandando mensajes, ¿no? Con, con, con comentarios, con, con sorpresas, con emociones, con derivas, con, con este, sugerencias. Eh, es, es, es muy impresionante eso. También a mi Instagram personal, que es arroba Esteban Vázquez, okay, Vázquez B, B corta y las dos veces con Z. Una amiga me dice, tenés que dar los Instagram tuyo y del perseguidor al aire. No sé qué efecto pueda tener eso. Pero sí... Desde el comienzo de este formato, en esta radio, hay mucha gente que escribe, sobre todo al Instagram del programa, comentando cosas. Y como el otro día decíamos que buena parte de la, del carácter grabado de este programa eh, se, se asemeja a una botella al mar, a una botella al océano, uno ciertamente no sabe qué nivel... De, de audiencia, de escucha, cuánta gente hay escuchando. Y eso siempre es importante para la persona que hace radio. Si alguien que hace radio les dijera, no, yo hago radio por placer, no me, no, no me interesa cuánta gente está escuchando, no le crean demasiado. No, no me, al menos a mí no me pasa eso. Yo necesito saber que del otro lado hay gente y me gustaría conocerlos a todas y todos y armar así como una reunión en torno de una gran mesa de bar, y tomar vino, cerveza, charlar, reír, leer, tocar la guitarra y hablar entre todos, ¿no? Sería una linda reunión esa. Pero esta botella al mar, esta botella al océano, es muy incierta, es muy su camino es muy incierto, vaga, navega, flota y se hunde por distintos lugares, profundidades de, del tiempo y de la radio, y uno no sabe qué pasa con ella. Y eso es la radio también. Digo, bancarse esa incertidumbre de no saber. No saber para qué uno hace esto. No saber quién está del otro lado. No saber qué efecto genera. Pero cuando uno comprueba que hay un efecto, uno solo. Ya vale la pena el trabajo. Ya valió la pena toda la faena. Y eso es muy reconfortante para quienes hacemos radio, siempre. Sobre todo para quienes hacemos radio en estos formatos, que no voy a decir modernos porque es medio, medio rara esa palabra, pero sí de, de un tiempo en que ya la radio en vivo eh, va teniendo otro lugar. No digo que está arrinconada a, a otro, digamos, ...a un espacio de la práctica de la producción radial, porque no... ...de hecho la mayor parte de la radio que se hace es radio en vivo... ...pero esta radio es eh, una, un formato que además con la pandemia... ...y la necesidad de estar resguardados, ha prosperado y ha crecido de manera inusitada... ...de hecho la tecnología pro, eh, propone, eh, proporciona cada vez más herramientas... ...para eso, para trabajar desde casa con más o menos cierta calidad, ciertas condiciones aceptables de audio, video, sonido, iluminación, etc., para la gente que hace redes sociales y demás. Y yo me siento así como un bichito que se esconde en su estudio de grabación, se refugia en su estudio de grabación, y, y dice y habla, ¿no? De hecho, para mí la radio es eso. Es una, es una confesión esta, pero para mí la radio es eso. Para mí la radio es alguien que habla. Punto. Después puede poner música o no. Bueno, sí, no es menor, no es un detalle la música. Pero para mí la radio es alguien que habla. Ahora, ustedes saben que yo hace algunos años, felizmente, descubrí el psicoanálisis. Esta es una confesión personal que no tiene por qué interesarles. Y tampoco es este un programa sobre psicoanálisis. Pero como a todas las personas que han descubierto el psicoanálisis, pero de verdad les ha cambiado la vida, han encontrado allí también un terreno de fecundidad absolutamente infinito. Yo estoy seguro que el psicoanálisis es la narrativa más poderosa de uno mismo. Es la composición más singular, más alocada, más traviesa, más particular que uno puede hacer de sí mismo en pos de la libertad, en pos de la emancipación y todo como, como lo quieran interpretar y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas y muchos psicoanalistas que escuchan este programa y tienen, voy a usar una palabra moderna, empatía con lo que pasa acá. Porque, ¿qué sucede? Alguien que, alguien que habla... Puede hablar de... Yo puedo hablar de cualquier cosa, ¿no? Podría agarrar una revista, un diario, un disco, la tapa de un disco. De hecho, a veces lo hago. Podría leer un artículo que me interesa, que me parece interesante. Podría leer fragmentos de libros, que es probablemente lo que más hago en este programa. Pero hablar, ponerse a hablar, es un poco lo que pasa en el psicoanálisis. Es fundar un decir, ¿no? Es un poco, como dijo una psicoanalista hace poco, dejar de hablar para empezar a decir. No es fácil eso porque también está el dispositivo de la radio está el dispositivo del de micrófono de tener que comunicar la comunicación siempre es una trampa siempre es la garantía de un malentendido entonces sucede allí eh, un riesgo sucede un meter las patas en el barro en un barro que no sabemos qué profundidad, qué color, qué olor tiene y, y es aventurarse en eso es eso, es una aventura pero hay que sentirlo así, hay que poder practicarlo así y arriesgarse a que del otro lado pase algo o no pase nada. Por supuesto que esto, como sabrán, se completa con la escucha de quienes están del otro lado, ¿no? Eh, como siempre pasa en todos los programas de radio. Y mmm, les voy a leer dentro de un ratito un material que una oyente que se llama Cecilia me arrimó. Al, al, al programa a través de Instagram. Eh, no voy a decir más de ella, pero sí que es una hermosa persona con una generosidad muy grande y me, me comparte materiales porque tiene una escucha como la que uno fantasea que exista del otro lado. O sea, eh, creo que para eso existe también el psicoanálisis, ¿no? para que alguien a uno lo escuche como uno desea ser escuchado. Algo de eso, ¿no? Eh, y hace algunos meses atrás me escribe un, una, un, un, un chico, un joven por Instagram. Porque este programa se sube a Spotify también, que es otra botella al mar. Es una, es una plataforma, una red de música y contenidos de podcast. Hay muchos podcasts dando vueltas interesantísimos hoy en día. ...que se pueden encontrar ahí... ...el otro día Alejandro Vila... ...un amigo me pasó... Eh, ...un podcast sobre Charlie García... ...que les voy a decir cómo se llama... ...espérenme que lo busco... ...pero es, es hermoso... ...de hecho hasta me encantaría... ...compartir los podcasts por acá... no ...como si... Eh, ...fuera una manera de... ...de, de, de, de compartir... Este, ...cosas que en realidad... ...se pueden encontrar en Spotify pero ponerlas al aire acá, eh, pero escuché ayer el primer capítulo, el primer episodio digamos, de, de ese podcast de Charlie García que se llama La Canción Sin Fin. Es un podcast que está dedicado a los tres discos fundamentales de la carrera solista de Charlie García, que son eh, Yendo de la Cámara Living, Clicks Modernos y Piano Bar. Eh, pero lo que quería decir es que me escribe un, un joven por Instagram y me dice, en, en, un, en un tono un poco de reclamo, o sea, yo, yo respondo lo, las, este, la, las este, consultas o preguntas en Instagram, pero por supuesto el muchacho que escribió, como todos los que escriben, no saben que yo respondo eso porque soy yo el el que está detrás de eso, no hay una producción acá en el programa, y, y reclamaba que eh, en Spotify no estaban subidos todos los programas. O sea, los programas en Spotify no estaban al día, estaban subidos hasta, hasta determinada fecha. Entonces yo le, le comento esto a Pablo, a Pablo Páez, que sí es quien maneja algunas cuestiones de redes y, 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 y Spotify en el programa, y Pablo me dice, sí, tengo que actualizar, tengo que subir los que faltan y este, lo hizo creo que al día siguiente. Pero yo le pregunto, buscándole charla a esta persona que me escribe por, por, por Instagram, ¿por qué, este, ¿por qué estaba haciendo ese reclamo? No, no me acuerdo de qué manera se lo, este, se lo construí, se lo planteé y me dice porque no lo puedo escuchar en vivo cuando sale, porque estoy trabajando esa hora, entonces siempre lo escucho eh, por Spotify cuando lo suben grabado. Pero ya escuché todos y estoy muy manija, me dijo. Tengo abstinencia, porque me parece un programa muy bueno, etc. Elogia el programa, lo cual me generó a mí un, una gratitud muy grande, cosa que expresé. Eh, y yo me llevé dos, dos sorpresas ahí. La primera es que, si yo no le preguntaba por qué me estaba haciendo, por qué estaba haciendo ese reclamo y ese pedido, yo no me hubiera enterado de esa especie de, de abstinencia que él refiere. Y segundo, la sorpresa misma de que hay alguien que escucha el programa en Spotify, ¿no? Uno, por supuesto, que puede ver dentro de las plataformas que suben los contenidos a Spotify cuántas reproducciones, cuánta audiencia, cuántos Place, les dan al, al, a cada episodio, a cada programa uno puede ver eso para justamente para un fin estadístico eh, pero ciertamente eh, esto tiene que ver con la escucha yo hace un tiempo quizás tarde, pero bienvenido que descubrí que esto de la comunicación y esto de la locución sobre todo, actividad con la que yo me he peleado muchísimo tiempo y me sigo peleando tiene más que ver con aprender a escuchar que con aprender a hablar. Y parece un lugar común esto, una idea remanida, una idea cómoda de esto, ah, qué lindo, sí, hay que escuchar y, y después hablar. Pero eh, para mí es dificilísimo, ¿no? créame que es muy difícil aprender a escuchar. Por eso, uno es, por eso es que uno necesita ser escuchado de determinada manera. Y cuando eso sucede, sucede la magia, sucede la maravilla, sucede la vida.
2: Don't worry about me I'll get along Forget about me Be happy, my Let's say that our love affair is over and so the still ends Why not try?
0: El perseguidor, una acorde menor en la noche de la
3: ciudad.
4: you e
1: Pensaba en lo arriesgado que es ponerse a hablar y pretender que eso le va a interesar a alguien. Digo, pensar que lo, lo que uno tenga para decir puede llamar la atención, la sensibilidad de alguien que pueda parar la oreja para eso. Qué, qué soberbia, qué narcisismo ese, ¿no? Sin embargo, a mí... Al, al menos a mí, ¿eh? sé que a mucha gente también porque lo he hablado con mucha gente Cuando escucho radio me gusta que me hablen Me gusta que hablen, me gusta escuchar gente hablando Gente que habla Sin entrar en muchos detalles sobre qué dicen, sobre si sí. Están discutiendo sobre el, el, eh, la, sobre política, sobre economía, sobre fútbol, sobre no sé qué por supuesto después sí puedo, me gusta elegir y me gusta eh, decir, no, prefiero esto a, a esto otro. Pero siempre prefiero que hablen, prefiero que me hablen. Cuando tienen una administración de la música en relación a, 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 a la columna vertebral del programa, una administración en la que la música abunda, por sobre las palabras, sinceramente me aburre. Pero porque en ese sentido, o prefiero escuchar una radio que me proponga alguna música que me gusta, o prefiero directamente elegir yo qué música escuchar. Con lo cual, a mí como oyente, me gusta escuchar gente que habla. Yo recuerdo algunos programas al azar, ¿eh? que tenían Digo tenían porque son claramente son programas que no existen más. Que tenían esa un poco esa energía, ese espíritu. Hablar por hablar. Uno era el programa del Pelado Reynoso en las Madrugadas de Radio 2. Que para mí es una referencia sonora, climática, afectiva, radial. Y otro... Es un programa que iba a las madrugadas también, que fíjense qué casualidad, ¿no? En una FM Rosarina, que se llama FM Latina, que hacía un comunicador que me parece que no está viviendo más en Rosario, que se llama Leo Pavaneto. Quizás algunas personas que están escuchando recuerden ese programa. Es un programa que se llamaba «Que no es poco». Y una de las frases así identificatorias este, que aparecía todo el tiempo en el programa, ¿no? como aquí aparece la voz de Sonia Marquesi este, diciendo cosas como el día te envilece, la noche te redime, el perseguidor y cosas así, es amanece, que no es poco. Eh, y Leonardo... También, Leonardo, yo no me acuerdo si se ponía a hablar tanto, así como delirando, sino más bien leía y ponía música linda, pero era un programa re lindo para la madrugada. Ahora, eso explica por qué a mí, por ejemplo, me gusta la noche. Porque la noche es como un terreno de libertad. Este programa difícilmente pueda salir de día en una radio, en esta o en cualquier otra radio. Difícilmente pueda salir a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, donde la gente necesita que le hablen de algo. Hay una agenda que se impone, hay un mundo que se mueve, hay un país lleno de problemas, hay una sociedad problematizada, hay cosas de las que, de las que hablar, hay cosas que urgen, hay cosas urgentes. Entonces, hay que hablar de eso. Se impone una realidad. Y el medio, el, el comunicador, el locutor, tiene que dar cuenta de eso. Tiene que responder ante esa demanda en mayor o menor dimensión. Eh, y ahí aparece el, el dispositivo del periodismo, no estar en crisis en este tiempo. Por eso a mí me costó no sé si lo he logrado, pero encontrar un tono, encontrar un registro, y esto sí es un esfuerzo que he puesto acá, en pensar qué, qué hago en el programa, cómo lo hago, desde dónde lo encaro, desde dónde hablo, desde dónde discurro, digo, como si estuviera en qué lugar, atendiendo el horario bancándome esto de grabar de día para que se emita de noche y para que la gente en Spotify lo reproduzca en los momentos más variados del día y la noche justamente, ¿no? Así que vamos, les voy a leer este fragmento que arrimó Cecilia de un libro de un, un filósofo coreano llamado byung shul Han que nosotros... Hemos frecuentado, no sé si bastante, pero lo hemos frecuentado aquí. Y el libro se llama La expulsión de lo distinto. No he leído ese libro, pero eh, tiene que ver con esto de escuchar de lo que venimos hablando. Y ciertamente es un tema, es un asunto del que hemos hablado aquí, apoyándonos en dos, eh, por lo menos dos, dos autores o dos libros, que son uno es Jean-Luc Nancy que es un libro que se llama A la escucha que es hermoso un libro chiquito del que seguramente ahora le, leeremos algo y otro que es Pascal Quiñard eh, a partir también de un, de un fragmento maravilloso revelador que es este de Las orejas no tienen párpados ¿no? es decir uno no puede silenciarse a menos que este se ponga unos auriculares eh, para, para evitar el ingreso del del sonido exter exterior como hace Sam Gardner el personaje de la serie Atypical que está en Netflix que es un, una serie que está buena, me la recomendó un amigo Diego eh, él es un él es un, un adolescente con autismo y bueno, tiene un me imagino que el autismo, no sé nada de eso tiene distintas distintas formas de manifestarse él puede interactuar con la gente, habla, se comunica, pero tiene una, un rechazo, una intolerancia muy grande al ruido, al, al sonido fuerte, a los ruidos fuertes. Entonces tiene unos auriculares eh, que lo aíslan. Él dice, él siempre repite que son los mejores de su gama, esos auriculares. Pero de lo contrario, uno no puede silenciar el espacio exterior. Eh, y pensaba también que hablar de ese modo o al menos el modo en que yo escucho hablar a mucha gente a la que me gusta escuchar y el modo en que yo escuchaba a esa gente que trabajaba en radio y que probablemente me ha influido en algún lugar medio escondido porque después no es que yo hice radio de esta manera durante la parte más gruesa de, mi, de mis años de radio recién ahora es que estoy haciendo esto, estoy practicando esto como una especie de aventura nueva, ¿no? Yo escuchaba esa, esas formas como un arrullo, como, una, como un, un mecerse ¿no? Eh, alguien que me, que me hablaba y me llevaba por la noche. Era eso, un paseo. Eh, alguien que con su forma de hablar, más que con sus palabras, me llevaba a pasear me llevaba a caminar por lugares desconocidos. Eso, eso me pasaba. Eh, en ese sentido, por eso hay mucha literatura acá, me parece. ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia de la escucha es similar a la de la lectura cuando ese texto nos propone activar la imaginación de un modo tan, tan hermoso y tan poderoso. Bueno, dice byung Han, según Cecilia. Escuchar. En el futuro habrá posiblemente una profesión que se llamará oyente. A cambio de pago, el oyente escuchará a otro atendiendo a lo que dice. Acudiremos al oyente porque, aparte de él, apenas quedará nadie más que nos escuche. Hoy perdemos cada vez más la capacidad de escuchar. Lo que hace difícil escuchar es sobre todo la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad. Narciso no responde a la amorosa voz de la ninfa Eco, que en realidad sería la voz del otro. Así es como se degrada hasta convertirse en repetición de la voz propia. Escuchar no es un acto pasivo. Se caracteriza por una actividad peculiar. Primero tengo que dar la bienvenida al otro, es decir, tengo que afirmar al otro en su alteridad. Luego atiendo a lo que dice. Escuchar es un prestar, un dar, un don. Es lo único que le ayuda al otro a hablar.
0: Un escondite,
3: un refugio en voz baja, el perseguidor.
1: saben que para mí escuchar tiene una relación con lo nuevo, con una dimensión de la novedad. Eh, bueno, primero por esto de no saber qué va a decir el otro, desde dónde, qué va a generar en uno eso y también porque en realidad estaba pensando en la música con esto de lo nuevo o la novedad, porque hay... La, la escucha de música es una experiencia maravillosa, ¿no? Ahí Jean-Luc Nancy habla de, de que cuando uno escucha operan dos sentidos, el sentido sensato y el sentido sensible. Eh, el sentido sensible tiene que ver con el sonido, con lo que genera de un modo muy, muy secreto, eh, muy difícil de traducir, un sonido en uno. Por eso las voces, ¿no? las texturas de las voces, la voz de la madre, la voz del padre, las voces amigas, las voces conocidas. Pero cuando uno escucha música, digamos, eh, influenciado por una persona cercana o querida, por más que uno conozca esa música, cuando esa persona a uno le dice... Fíjate, escucha qué pasa acá o qué hace acá fulano, fulano, cambia completamente la escucha. A mí me ha pasado muchas veces que he escuchado durante años alguna música determinada y cuando un amigo me advierte sobre el fenómeno armónico de un acorde o sobre el, la modulación de tal cosa o sobre la textura que genera el paso de un acorde a otro, la aparición de una armonía, de una forma de la armonía inesperada, me afecta la escucha para siempre. Para siempre y para bien. Porque me altera esa, esa escucha que yo tenía, ese conocimiento que yo tenía sobre ese material. Me lo altera para siempre. Y también es lindo saber que uno puede generar eso en otro. Hace poco con un amigo que me comparte un material de Keith Jarrett, me dice, ¿por qué crees esto? Porque yo no lo podía conseguir y él que es una especie de coleccionista me lo pasa. Y digo, porque mira lo que pasa acá. Y yo le digo lo que me pasa a mí, que es una, una, una experiencia completamente personal, subjetiva. Pero él lo, él lo advierte también. Y, eh, también, y entonces él me confiesa, dice, mira qué bárbaro, yo tenía este material ahí guardado durante años, lo, lo tuve y lo he un montón de veces, pero nunca había advertido eso. Bueno, eso pasa con la escucha y con la música también. Acceder a una escucha nueva, como refrescar, sacudir, despabilar la escucha de algo que uno cree que conoce.